0: Sem Medocast, aqui é a Roca Samatsu, terapeuta, analista corporal e comportamental e psicanalista, especialista em medo e comportamentos de defesa. A gente trabalha com ansiedade, síndrome do pânico e todas essas desgraças que há vida moderna trouxe pra nossa vida. Mas hoje a gente vai falar a respeito de uma coisa que não é única e exclusivamente sobre medo, ansiedade e comportamentos de defesa. É uma clareza, é falar sobre um assunto que provavelmente você nunca ouviu falar, mas vai fazer todo sentido, vai fazer toda a diferença a partir de agora, principalmente quando alguém virar para você e falar que você precisa controlar os seus pensamentos é isso mesmo sabe do que eu vou falar hoje vou falar sobre os quatro tipos de vivências que a gente experimenta seja mentalmente seja fisicamente tá doida né dessa vez você pirou de vez como assim são quatro tipos de vivências? estou falando de quatro dimensões diferentes, não estou falando de quatro é, tipos de vivências diferentes no sentido de quatro tipos de acontecimentos, tá? Vou falar sobre como você pode viver de quatro formas diferentes, a, me- a mesma experiência ou experiências parecidas, enfim, só usando a sua cabeça, vamos lá? Então primeiro antes de começar a falar a respeito de qualquer coisa te deixar claro uma coisa a gente vive o tempo inteiro dentro da nossa cabeça não é a gente vive o tempo inteiro imaginando sentindo as coisas e muitas vezes a gente passa o dia inteiro pensando a respeito das coisas que estão para acontecer, que aconteceram, né? como você gostaria que eles tiv- essas coisas tivessem acontecido, não é assim? Principalmente se você tem ansiedade, se você tem síndrome do pânico, você passa horas, se não dias, pensando em tudo o que pode acontecer, de certo ou errado, mas principalmente de errado na sua vida. E eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer você mudar a forma como você Lida com seus pensamentos. Sabe por quê? Porque o tipo de vivência número um é o tipo de vivência que todo mundo está acostumado. Que é a vivência aqui, ó, na vida real, né? É o que acontece entre você com você mesmo ou você com outra pessoa ou outras pessoas. né? São os acontecimentos da tua vida, do teu dia a dia. Só que esses acontecimentos também não tem uma representação, não tem um significado absoluto, afinal de contas, como você interpreta um determinado acontecimento, uma determinada situação, varia muito de acordo com a forma como você enxerga as coisas, certo? É como você interpreta as coisas que aconteceram, não necessariamente é a forma mais realista da situação. Tá? Mas vamos ficar com a, essa vivência número 1, um, né, a realista aqui, a da realidade como é, referência para você. Tá? A vivência número 2 é aquela vivência virtual. Aí você vai falar assim, que vivência virtual é essa, Rô? Como assim? A virtual é aquela que você vivencia observando outras pessoas vivendo aquela situação. Sabe um exemplo prático disso, de um momento virtual de experiência? Quando você assiste um filme. É. Quando você assiste um filme, você tá vendo ali as pessoas, o protagonista sofrendo, né? A, a, a menininha sofrendo por causa de um amor, de um, de um coração partido, de um amor que não sobreviveu, né? Ali você está vivendo virtualmente tudo o que está acontecendo. Teu cérebro interpreta tudo que está ali sendo assistido como uma vivência tua. Está começando a ficar assustador, né? Mas como assim? Meu cérebro interpreta aquilo como se eu estivesse vivendo aquilo. Porque quando você olha uma situação, você capta ali, você está prestando atenção no que está acontecendo, você está prestando atenção naquilo que está sendo vivenciado pela outra pessoa, você se emociona, você sente raiva, você sente tristeza, você sente frustração, você fica tenso, não é assim? teu cérebro está vivenciando essas experiências e para o teu cérebro não tem diferença entre o que está acontecendo de verdade e o que está sendo assistido. Por isso muitas pessoas, inclusive, falam que não é interessante você ficar vendo filmes de terror, né, filmes com cenas muito fortes, porque o teu cérebro absorve tudo aquilo como experiências que realmente podem acontecer. Tá? E por mais que racionalmente você não enxergue dessa forma, o teu cérebro cria mapeamentos é, de referência. Tá? Então, normalmente, para para lembrar, se você assistir um filme de terror. Aí à noite, né, no escurinho da sala, tudo mais, chega no meio da madrugada, se você precisa ir no banheiro, você fica com medo, qualquer barulho já aciona um gatilho aí no seu cérebro e faz com que você fique todo preocupado, toda preocupado sobre o que, que tá, pode estar tá acontecendo. Não é assim? Então, fica a dica com relação a vivências virtuais. E qual que é o outro tipo de vivência, Rô? terceiro tipo de vivência é a vivência simbólica. É aquela vivência que você fala, nossa, aquilo que ela me falou sou como um tapa na cara. Tipo, a pessoa falou, ela não bateu em você. Mas dependendo do peso daquilo, da, daquilo que foi dito, da forma como foi falado, você, sente agredido, você se sente agredido, você sente aquilo foi um tapa na cara. Né? E a interpretação que você faz daquilo que você escutou, faz com que teu cérebro já registre que aquela pessoa é uma pessoa perigosa, né? Afinal de contas, da boca dela saem tapas e pode parecer no primeiro momento que é literal demais, tá? Mas não é não. Quando a gente fala sobre nosso cérebro, nosso cérebro ele tem formas muito rápidas de mapear experiências que a gente vive no nosso dia a dia, para justamente prevenir que você se coloque em situações de risco, situações perigosas, situações desconfortáveis, novamente. Então, preste atenção, se toda vez que você tiver uma percepção sensorial de algo que aconteceu, do tipo, ela disse alguma coisa, ele disse alguma coisa, que pra mim foi como um tapa na cara, Preste atenção qual que está sendo a programação que você está fazendo com relação a essa pessoa na sua vida. Tudo bem? E o quarto e último tipo de vivência que é a imaginária. É essa que a gente realmente coloca a nossa imaginação para trabalhar e para criar a realidade que a gente tanto esperava ter ou desejava ter. Ou aquela que a gente tanto quer Evitar. Quantas vezes você já não perdeu a noite rolando na cama de um lado para o outro, tentando imaginar todas as saídas possíveis que você teria caso uma situação que você está vivendo hoje desse errado? Hum? Quantas horas por dia você passa maquinando, imaginando? O que que a pessoa vai falar para você se você fizer de uma determinada forma? O que que vai acontecer se você tomar uma determinada decisão? Hum? Às vezes a gente passa horas do nosso dia tentando imaginar possíveis resultados de alguma determinada situação, de uma decisão que a gente precisa tomar, de uma conversa que a gente precisa ter inclusive a gente tem ferramentas, né? são exercícios que a gente aplica na terapia como uma forma de você fazer ensaios mentais, para você se preparar para lidar com aquela situação só que esse é um exercício onde você sai fortalecido dessa, desse exercício, dessa tarefa agora quando você fica imaginando tudo que pode dar errado frente a uma decisão que você está tomando uma escolha que você está fazendo o teu cérebro O teu corpo sente como se tudo isso que você está imaginando estivesse realmente acontecendo. Tanto que se você reparar fisicamente a resposta que o teu corpo dá, você começa a sentir dor de estômago, você começa a sofrer frio, você começa a ter manifestações físicas. Por quê? Porque o teu corpo está sentindo como se tudo aquilo que você está imaginando realmente estivesse acontecendo. E aí você vai me perguntar, Tá. existem esses quatro tipos de vivências diferentes. E o que que isso muda na minha vida? Muda por quê? Se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você tem medo, ansiedade, você tem síndrome do pânico, ou você já teve e você está preocupado em ter uma recaída, tá? Então, o que que acontece? Quando você se permite vivenciar as coisas dessa forma, se, quando você não consegue, o que você está pensando e você deixa os seus pensamentos ficarem ricocheteando de forma descontrolada dentro da sua cabeça, as chances são de você ter recaídas sim. Por quê? Porque toda vez que a gente pensa, toda vez que a gente tem uma vivência, o nosso cérebro registra aquilo como uma experiência a ser repetida ou a ser evitada. E aí quando você deixa o teu pensamento Tomar uma direção para pensamentos de prevenção, de ficar imaginando o que você precisa fazer para evitar um grande problema. Para você ficar imaginando possíveis saídas para um problema que nem está não existe ainda, nem está lá. Mas você já fica imaginando, não, porque se der errado, eu vou fazer isso, isso e isso. Porque se a pessoa falar determinada coisa, eu vou vou falar isso, isso e isso. Você está vivenciando tudo isso com ela, você está fazendo tudo isso com ela já, na sua cabeça, mas o seu cérebro não consegue diferenciar o que você está pensando do que você realmente está vivendo. Então, se você quer ter uma vida saudável, mentalmente, emocionalmente também, você precisa controlar os seus pensamentos, entender que o seu cérebro, uma vez que você imagina uma vez que você assiste, uma vez que você interpreta as coisas que estão acontecendo ao seu redor, o teu cérebro está absorvendo tudo aquilo como experiências que você está vivendo. Não importa se são coisas que realmente estão acontecendo diretamente com você, mas são vivências que você está acumulando. Então você precisa tomar muito, mas muito cuidado com a qualidade das informações que estão chegando até você. Evite ficar assistindo novela, evite ficar assistindo noticiário que só fala sobre tragédia, evite absorver conteúdo, ter acesso a conteúdos que não vão te fazer bem. Se você quer... Assumir o controle da sua vida, mentalmente, emocionalmente e fisicamente, esse é um dos primeiros passos. E esse foi o Sem Medo Cash da semana. Te vejo logo mais. Um beijo da rua.